0: 今天是2017年的6月2号，为什么要特别强调这个时间呢？因为这是我们这个节目开播的第一个周年纪念日。去年2016年的6月12号，我就开始决定要坚持做这样一个节目，坚持做20年。当时我也不知道自己怎么会许下这么大的宏愿。因为要实现这样一个愿望，要坚持做下去，做二十年，是一个非常非常困难的事情。没想到第一年竟然能够坚持下来，所以呢，今天是一个非常特别的日子，我们这个节目终于迎来了自己的第一个周年庆。今天应该谈点什么呢？就谈谈自己的过去吧，就谈谈自己对于法律的理解。以后每一年的周年庆，谈谈自己在这个时间段以来学习法律这么久以来，对于法律的不同的感想、不同的感受。我想，这个要是能够坚持做二十年的话，做二十七这样的节目，应该也是非常有意义的，而且也是非常有趣的啦。一开始呢，我认为所有的罪犯都是十恶不赦的，都是恶人、坏人，但是。办案人员呢也有很多也是非常坏的，干脆就让他们以恶制恶吧，以暴制暴，关我何事？正所谓事不关己，高高挂起嘛。所以很长一段时间以来呢，在我的心里当中，这些办案人员、这些公检法的人员呐，很多都是很坏的，而这些罪犯呢也都是恶人，自己做一个奉公守法的平头老百姓。世界发生了什么？关我有什么事情呢？多年前高考填志愿的时候，我自己鬼使神差般的选择了法学专业。其实我自己并不知道什么是法律，什么是法学。后来在大学期间慢慢的接触，我就觉得。惩恶扬善应该就是法律的初衷了。所以啊，在大学实习的时候，我选择去了检察院的公诉科，去看看惩恶扬善究竟是怎么实现的呢？也借这个机会去体验一下，恶人是什么样子的，惩恶扬善的检察官们是什么样子的，我该怎么样通过这种方式去实现惩恶扬善的这种行为呢？大学的实习期。都是很短的，只有两个月。但就在这短短的两个月期间，我参与了一起让我至今印象深刻的案件，而且我相信这个案件会在我的一生当中都铭刻在心。那是个死刑案件，案卷材料呢我都看过。这个被告人，这个罪犯是个典型的恶人，他通过诱骗等等手段，对十几名中小学生。实施了性侵犯罪和猥亵犯罪，其中还导致了部分受害者死亡、重伤的严重的后果。我当时深信，这个二人必须判处死刑，必须枪毙。像这么十恶不赦的人留在人间，真的是祸患无穷啊！结果也如我所愿，在我快结束的前三个星期，死刑复核书下来了。我作为检察院的代表。参加了这起死刑案件执行的全过程。当被告人最终的听到要被执行死刑的时候，在看守所里，他立马就瘫软在地了。当几百名警察封锁的小山坳，这个被重重的锁链锁住的二人，绝对是个弱者，绝无生还的可能。他此时此刻只能够任人宰割了。当他精神崩溃。瘫软着，需要两个人架着走的时候，被拖着走向刑场的时候，我却感到公权力如此的强大。当枪声响起，二人应声倒下，二人是得到了应有的报应了。可是，我突然感觉，公权力是不是太大了呢？怎么能够就这样公开的剥夺了一个人的生命，而且使用这么残酷的方式？而且当时我还突发奇想，我突然会想到说：，假如这个被告人是被冤枉的呢？假如案卷材料有错呢？或者假如这个被告人根本就罪不至死呢？我开始怀疑，惩恶扬善应该是国家暴力机器做的事情，应该不是法律做的事情。可是谁来监督国家的公权力呢？如果这么强大的国家暴力机器乱来怎么办？如果不幸被严重，那么枪声响起，应声倒下的将是法治本身。那样的话，每一个普通人，包括我自己，都可能无法幸免于难。虽然自己学法四年。但是对于法律的理解还是那么的浅显，而且现在还对这并不深刻的理解产生了深刻的怀疑。于是我去念了个研究生，研究生期间念的是理论法学，就是俗称的法理学。他主要是向我解释了法律是什么，法律应该是什么，法律对于社会的运转有什么样的意义，法律对于个人有什么样的影响。等等各种问题，在我看来，如果说哲学研究的是我们从哪里来到哪里去，解决的是人的内心世界问题和人生意义的大事件，那么法理学它探究的就是法从哪里来，法应该到哪里去，解决的是人的生命、自由和财产该怎么样相互保障的大事件。人类为什么要制定法律呢？为的就是规制人作为动物的野性，防止个体之间随意的互相伤害，用法律规则来代替弱弱强食的丛林法则。制定法律让大家有一个共同遵守的准则，每个人的生命、财产和自由该怎么样保障，都写到法律进去，惩处那些违背规则的人。从而让人类社会能够有序的发展。这是我从法律的起源上对于法律人为什么需要法律的一个基本的理解。但是，当我深入的了解二战期间德国法官们的表现的时候，以及德国发生的各种惨剧的时候，我开始深深的怀疑法律本身了。法律真的能够杜绝互相伤害吗？在充满智慧的人类手中，谁能够掌握制定法律、制定规则的大权呢？还不是那些人类社会当中的强者？法律总是束缚不住制定规则的那帮强者，他们违背法律却不需要付出代价，而且实际上也没有付出代价。也只有那帮制定法律的人才能够做到这样，违背法律是不需要付出代价的。这对于法律本身不是极大的侮辱和践踏吗？这还是法治吗？肯定就不是，而是人以法而治，以法律作为工具的一种治理的状态。但是后来我转身一想，那些违背法律的制定法律的强者，没有付出代价，并不是因为他们不需要付出代价，而是因为没有更强大的人能够执行法律，让这些。违反法律的强者付出代价，所以呢，强者在制定规则的时候，利益有所偏向，他的财产、生命和自由得到特别的保护，这可能是法律本身所不能克服的弱点。想想也是，人类发明工具之后，强弱之分已经不仅仅体现在个体体能的战斗力上了，而是体现在。体能、智力水平等的综合方面的综合实力上了，个体的强弱之间在体能上并不明显。想想啊，再强大的人挨一刀也还是会倒下的，再强大的人也会有打盹休息的时候，再强大的人也防不了案件呐、啊。所以，这些制定法律的强者只能够推动制定法律，把他们自己的利益最大化的固定在法律当中。才能够让服从者心甘情愿的服从。只有通过法律的形式，才能够保障强者的生命、自由和财产，防止随时可能出现的案件，防止随时可能出现的反叛。只有当对于反叛的惩罚写入法律的时候，才具有更强的威慑力，才能够更加安全的保障强者的生命、自由和财产。就这样。法律在规定保护强者的生命、财产和自由的时候，为了让这部法律成为法律、推行下去，自然也必须顺带保障弱者的生命、财产和自由了。所以，无论是强者还是弱者，都需要法律来保护自己的生命、自由和财产。如果一个社会没有法律，或者法律形同虚设，或者法律本身不是良善的，那么，任何个人之间的关系都只能够直接受到弱肉强食的丛林法则的支配，那么就无法阻止个体之间的相互侵害的。在文革当中，刘少奇被批斗，失去了人身自由，最后失去了生命。他作为国家主席，手举着宪法也拯救不了他的生命、财产和自由。这是多么可怕的时代！今天你批斗别人。明天自己将遭到更加猛烈的批判，任何个人都没有安全感。这就是法度遭到废弃、人人相互侵害的时代。这样的悲剧真的不能够再重演了。2003年，孙志刚因为没有暂住证被收容，之后不明不白的死在了收容所。如果当时没有一批人出来讨要个说法。最终推动了收容遣送制度的废除。谁能够保证自己不是下一个遭此命运的人呢？谁能够保证每一次出行都随身携带的身份证？谁又能保证自己每每新到一个地方都能够拿到暂住证呢？所以，良法对于我们每个人的自由、生命和财产是多么的重要！我不知道是否有来生，但我知道。今生只有一次，这对于每个人来说都是公平的。每个人的自由和生命都是无价之宝。防止犯罪的发生是国家有关部门保民安民的职责所在。犯罪一旦发生了，惩罚罪犯也是国家有关部门的职责义务所在。但是还需要一帮人在犯罪发生之后参与到惩罚犯罪的全过程当中去。尽量的避免法律再一次被违背，再一次被弃之不顾，导致新的一轮相互伤害又开始，导致悲剧再次重演。如果说为了找出真凶，惩罚罪犯就可以无所不用其极，国家暴力机关可以使用任何的手段，肆意的践踏法律，那么每个人都很可能会成为执法者的刀下之鬼。狄更斯在小说《双层记》一开篇就说：“这是最好的时代，这是最坏的时代；这是智慧的时代，这是愚蠢的时代；这是信仰的时期，这是怀疑的时期；这是光明的季节，这是黑暗的季节；这是希望之春，这是失望之冬。人们面前有着各样的事物，人们面前一无所有。”人们正在直登天堂，人们正在直下地狱。当然，狄更斯的这句话，他有自己的背景，有自己的故事，有自己的语境。但是我敢说，无论是什么样的时代，我们每个人都希望活在当下，都希望活在同一时空下的人能够遵守良法，在同一规则之下行事，在同一法律之下行事。才能够避免相互伤害。感谢大家的收听，今天就啰啰嗦嗦说了这么多，我非常期望自己能够坚持的做下去，和大家一起学习，一起成长。好，下期再会，晚安。